0: 喂喂，你还好不好？我这里天气凉凉的，你那里呢？我是鸡蛋糕。这次录音，从监听耳机听到自己的声音，格外的有精神。自己也感觉今天精神还不错。录音的这一天下午，我去例行的做物理治疗复健，第二次到。治疗所的运动空间开始做运动，今天是第二次，上一周做了第一次，其实是非常非常简单，用很轻很轻的弹力带做一些脊椎的稳定旋转的练习。同时间旁边另外一位治疗师有在帮一对老夫妻，用台语讲就是。我记上，我爸上，已经有一点年纪的老夫妻在帮他们做深蹲，还有一些下肢的训练。我好久好久没有进到健身房里面，听到那个我们我们自己会讲那个是铁撞铁的声音。如果你有在健身房运动的话，就是如果是有杠铃啊、哑铃啊。这些器材碰撞的时候，会有那个很重的金属碰撞声。我好久好久没有听到那个声音了，所以这两次充满在那个空间里面，这个声音一直打进来的时候，我跟我的治疗师说，这个声音仿佛离我好远好远好远了。我上一次进健身房都不知道這是几年前的事情了，从确诊前。好一阵子我就没有再这样子运动了，而在那之前我是校队的网球员，虽然都是二军啊，但是还是有在固定做训练打球的人。我谢老师跟我说，会的，会的，我们现在是用弹力带，但是你会慢慢的朝着。旁边靠近，旁边就是一个蹲举架，那一对老夫妻在轮流做蹲举。今天第二次上运动课，我真的觉得对自己就是一个小菜鸡。<笑>小菜鸡的好处呢，就是你无论怎么练，它都会进步。当然，你有一个人可以正确的。适当的在旁边引导，进步的幅度跟方向会是更好的。即使我自己就已经是运动科学专家，我自己以前也曾经是选手、是教练，但是这在练习的时候，其实还是需要一个专业的教练在旁边帮忙，看我的动作有没有跑掉，看我的呼吸。有没有在我不自觉的情况下出现一些不需要的动作？因为有可能我们必须要很精准的只做单一两个动作，做单一两个动作跟做复合式动作，它需要注意的事情会不一样。可是训练的当下很专心的时候，或者是太多事情要顾的时候，就会顾此失彼嘛。有的时候做起来就不是我们设定的目标要做的事情，这个时候自己是感受不到的，因为我们的大脑就会觉得，嗯，我想象中就是这样，我做出来应该也是那样吧。这个时候是一定是需要旁边有一个人帮你看，而且他要能够完全的了解这次训练设定的目标跟方向。所以我蛮感谢我这老师，我们在沟通上其实非常的能够在同一个频道上。这个也可能跟我以前是学这个领域的东西有关，所以我们可以讨论到非常的精确。但即使你没有这个背景也没有关系，你就是跟你的运动指导者确认好你要做的事情，然后要避免的动作或者是。你的呼吸的调节方式，去感受身体的动作的时候，如果用很哲学的方式来思考，就是当我在动的时候，我真的能够感觉我是活着的，我真的可以动起来，即使那个动作很小很小，就是一个只靠上半身的脊椎。转身的动作而已，因为脊椎能够转的幅度很小，一点点而已。但是呢，因为是小菜鸡嘛，因为已经太多年没有运动，那么小玉乱入的时候，尤其呃胖玉来碾压我之后，我躺床的时间变得很长，肌力退化的非常的快。所以我现在就是一个小菜鸡的状态，小菜鸡。我光是跪着，全程跪着要撑住我的上半身完成动作，我的双腿就已经酸到会发抖。但第一次会抖，第二次就不会抖进步超快的，就表示我肌肌耐力进步的很快。这个在后中后期如果训练的比较。中了之后，不可能有这种进步的幅度了。说第一周会酸，第二周不会酸，还薄壳脸还代肌，不可能的事情。这个是我这两周运动下来的感受。另外还有一个蛮特别的体验，就是前几集有提到的慢呼吸的那本书。那我的治疗师跟我分享说。在安全的环境底下，你可以试着用憋气的方式去感觉自己的身体的姿势，还有你四肢的位置，以及你自己心跳的状态。因为像我，如果是有比较躺床时间比较长，或者是平常时候。有可能会突然之间失去意识就睡着半个小时到两个小时这样子的情况的话，有的时候那个身体的代谢功能啦，或者是大脑不知道自己该不该上班的状态底下，身体的整个运作机制它会非常的混乱。但是无论如何，身体都是需要氧气才能够运作，很多地方都是。但是，如果你刻意的憋气，让身体的二氧化碳浓度提升，这个时候你会产生一个东西，叫做呼吸渴望。产生这呼吸渴望的时候，用哲学思考就是你的身体还想活下去；用很生理学的思考就是。你的身体还没有到极限，还可以再推一下。你很想要吸一口气的时候，其实你还可以再多憋一下下，再吐出来，然后会觉得很喘。现在我就在做这样子的练习。然后今天的运动课上，我就应用了这个练习，在动作的过程当中，我是憋气的。这件事情要非常小心。如果你要在运动的过程当中憋气，请确保你在安全的重量跟动作的范围之内，才能够憋气的去进行动作。不然的话，如果你没有办法确定自己的安全性，那你就是静止状态练习憋气，用各种不同的身体姿态练习憋气。我觉得。还蛮有趣的，这是我这两个礼拜跟治疗师讨论，还有自己在家里复健的心得。小菜鸡要开始练鸡了，以前我们都那个戏称健身房的。那些大肌肉男叫巨巨巨人”的巨，他们在练大肌肉、大肌肌，然后我现在这个小菜鸡也要开始练肌，就是从呼吸肌跟核心肌群开始。所谓的核心肌群就是支撑身体的肌肉，很夸张哎、欸！一个轻轻的弹力绳，然后。我稍微要转一下而已，身体就晃得乱七八糟，就表示我的身体要支撑全身重量的肌肉，他们可能没有办法协调的很好，也跟我就是重愈症之后出现一些神经学症状可能也有关。不过以物理治疗师的观点是在运动的过程当中去练习协调也是会有帮助的。找一个好好的教练教你用好的方向跟小小的目标去练习，我觉得是一件很棒的事。如果你没有教练的话，可以从吸气、憋气、吐气开始，然后变换各式各样不同的身体姿势，去感受身体。的感觉，身体回馈给你的本体感觉，我觉得光是这样就能够有一种活过来的感觉。因为很多时候，头如果在麻、在痛，觉得整个人很沉重的时候，我发现憋气憋到快要极限的时候，那个不舒服的感觉会很快的就。降下来，这个是我自己的经验分享给你。反正练习憋气没有什么危险性啦，基本上。好滴，以上是小菜鸡开始练肌两周的小小心得。最近开始换季了，连台南都开始。早晚变得蛮凉的，不过我还可以穿短袖短裤出门啦。就是我不是特别怕冷的人，但是天气的变换好像很多人都会病情比较容易有起伏。连我身边的朋友们都说，这个天气特别不想上班。他们都是一般一般所谓的比较相对的一般人哦、喔，他们都说。这种天气就是应该要睡觉啊，为什么还要去上班？啊，有的有的有的在家工作的 work from home 的，就还是要起床上班，就为什么还是要上班呢？所以他们就会想到我了。非常谢谢这些朋友，然后朋友们就会问说：，那、啊、你最近还好吗？回诊的时候。医生也会问说：“嗯，最近感觉怎么样？”我有发现在診間，在整间候诊的人确实换季的时候变得蛮多的。先前疫情比较严重的时候人比较少，现在人超级多。我这种我这种固定回诊的人，我都挂不到预约的号码，我都要现场排队，每次都要排好久。但是我每次面对这两个问题，就是“你最近还好吗？”或是“诶、欸，最近感觉怎么样？”很常被问，但是我越来越觉得我很难回答这个问题。你说好吗？好像也没有那么好。也没有办法像问我的朋友一样，如果我反问他们的话，他们就会说：“哦，还可以啊，啊，就客户很烦而已。”或者是“啊，累死了，都在加班，一定要年底了 ，Q 4了。”或者是有人说：“哦，你上次说的那个，哦，我要换工作了啊。<笑>”就是大家就会有一个一两句的简答。但我没有一个好像可以一两句话总结的一个还不错还好的答案，但是说不好吗？好像也没有那么不好，而且说了不好又会让人家担心，是不是？呃，病况变得严重，身体变得不舒服，自己能不能够照顾自己等等。当症状没有发作起来的时候，就像现在这样，好像也还可以。但是面对这样子的询问跟关心，我发现我越来越没有办法。给出一个一两句话以内就完结的答案。后来我想到了一个方法，变成我说：“哎，药物治疗的部分哦，可能还在调整什么；心理治疗的部分，可能大概在讨论什么话题；物理治疗的部分。”在开始运动喽，然后要调整我的脊椎，还有我平常使用身体的姿势，或者是我躺床躺太久了之后，我可能要做什么运动等等。如果用一句很老很老的老歌的歌词，就是“总归是秋天”，就是十天一凉就，大就大概就虾咪虾咪进讨论屋，多愁善感的秋天。其实我自己也都知道，就是秋冬转换的时候，其实病情就很容易受到影响。我自己也数不出来，这到底是我小鱼乱入之后的第几个秋天了。总之，它不是第一个。在这种换季的时候。当我该要醒着的时候，我常常就会头痛，会爱困，会很容易疲倦，甚至最近偶尔有时候会出现，就突然失去意识，就直接睡着了。这样躺在床上的时候，如果睡不着，就只能练习呼吸。呼吸，吸憋吐，吸憋吐，然后等到小玉心情好了，放我去睡觉。这样变成我的大脑真的能够吸收资讯、跟思考，甚至输出的时间非常的有限，可以有效工作的时间很有限，效率也不好。有的时候会觉得我的意识并不属于我。就像脑袋里面住着一个绑架集团啊！我的脑袋怎么运作，完全是看这个集团的犯案的心情的。他们爽的时候就出来作乱一番，我就整个人被他们绑架。他们作案做完了，回去休息的时候，才是我能够。清醒，做我自己想做的事情的时候。我记得刚进入换季，第一个问我说“最近还好吗”的人是草木谈心的木。草木谈心是另外一个 podcast， 他们是两个智商心理师。好，木檀心的木呢，就传讯息就问我说：“哎、欸，你最近还好吗？”因为他们都有在学校兼职，所以其实最近是他们非常忙碌的季节。很感谢木，还有想到我，我就跟他讲了刚刚上述讲的这些东西。木当下就跟我说：“一路走来不容易。”那天晚上，我眼泪真的是完全止不住。我真的不晓得前面这几年的秋天跟冬天我到底怎么过的。我发病的时候也是在冬天，所以我知道秋冬的时候会特别特别难熬，换季的时候会很不舒服，然后进到冷的时候。优惠整个人能量非常的低迷，所以当木讲了那一句“一路走来不容易”，我就整个人就崩溃了。在这个很艰难的换季时期呢，我的每一次回诊都还是在睡觉的时速。这个话题打转，因为医生是希望可以把晚上睡觉的节律，所谓的节律就是睡觉的时刻跟时间可以固定。你几点上床睡觉，几点起床，睡眠的时间多长，然后你自己主观感觉睡得好不好，有没有觉得睡饱？每次都是在这样子的话题打转，然后用主观的感觉，还有我手表测量的数据给医生看。然后白天还是很想睡，那怎么办呢？然后就一直排不停的排列组合，换药换药换药这样。然后也因为常常头晕头痛。而且只要一思考比较深层的问题，或者是要面对自己的困难的议题的时候，头就特别痛。这也让我的心理智商的讨论卡关了非常长的一段时间。这件事情让我非常的挫败。不过，我跟我的心理师也合作很长一段时间了。所以我知道是我自己不对劲，但这一阵子每一次去治商都让我非常的难受。后来我就试着在某一次回诊跟我的医生讨论这件事情，我的医生就跟我分享了一个观点，他说。虽然说在精神科，大部分是在解决生理方面的症状，开药啊，让你的症状缓解，希望你可以在症状受到控制的情况下，能够回到你原本要过的生活里面，让你有力气去生活。但是如果是以他学到的心理学角度来看，这些所谓的身心症的症状，因为我的症状就是越来越复杂了，头痛，呃，头顶麻，有的时候还会伴随可能有四肢抽搐或者是肌肉紧绷等等的神经血的症状。我的医生跟我说，如果可以排除。你的器官有疾病，有结构上的疾病的话，比如说有某一类的癫痫，是大脑的某一块结构有出现变异，然后可能某一些肌肉的抽动、抽筋，可能是来自肾脏代谢的问题。如果你可以排除这些器官本身带来的。变异造成的症状的病痛的话，也就是说，以白话文来说，就是你去医院检查都检查不出任何原因。你心脏痛，去心脏科看，医生跟你说你心脏都好好的，可是你心脏就是很痛。这个情况下，大部分最后绕了很多科以后，就会到精神科，或是我们说的身心科。这些就叫做身心症症状。我的医生跟我说，这些所谓的身心症症状呢，可以用一个观点来想，就是因为有这些症状的出现，它是身体发出的一个讯号，同时也让这个当事人感觉我是因为。身体上有这些不舒服，让我没有办法去做我想做的事情，是我不行，不是我不愿意。因为你要诚实的面对自己的不愿意，这个议题本身是非常痛苦的。但是如果要解决，我不行。这件事情是比较简单的，因为你可以专心在解决你的生理症状或是依赖症状本身，去作为逃避、拖延、解决的手段。因为我就是会胸口痛啊，我就是不舒服，不舒服，有时候有一些事情好像就可以不用做了。所以你依赖这个症状本身去。闪躲、飘那些你不想面对的事情，或者是就吃吃止痛药，告诉自己说：“哦，好啦，那就是这个样子，这件事情就让它过。”你还是重复在现有的模式里面没有解决，这样是容易的。但是如果你要从抽丝剥茧的方式去思考。为什么这个症状会出现？是不是有一些事情不太对劲？是不是有一些事情我不愿意去做，而我被逼着做？这个逼你的人是别人吗？真的吗？还是是你自己逼自己的？要去爬书这些东西本身，它是很困难的，也是很痛苦的。很多时候还需要，比如说像心理师这样的角色来帮你看见这些事情，而且有的时候看见了还不见得能够解决，可是光看见就非常非常的痛苦。就像我前面有应该是跟派聊天聊的，我们两个都一样，就是咨商结束之后就会进入尸体状态。就是智商结束之后，回到住的地方，就会完全没有办法动，动弹不得，无法思考。因为智商本身要去面对这些很困难的议题，它是非常非常疲累的。所以，如果以大脑想要节能的这个角度来看的话，那选择比较简单的方式，那也很正常那一次医生跟我这样讲过之后，某种程度上让我可以开始慢慢的告诉自己，用这一个观点来理解。最近这一段时间，每一次在智商室里面，只要一谈到关键的话题，我就开始生理症状开始发作，开始头痛。开始肌肉紧繃，开始一个字都讲不出来的那个我自己，因为其实，在智商主要都是谈话治疗，你不讲，心理师没有办法猜你在想什么，这个时候治疗是很难有进展的，所以我觉得我的治疗心理治疗部分卡了好久。但是我没有办法让我自己再更进一步。医生的这个观点让我知道说 ，OK， 也许我现在可能还没有准备好要去面对这么困难对我来说很困难的议题，所以我的身体表现出这么多。让我很不舒服的症状，我可能必须要再想想看，要去怎么面对自己，也觉得自己很不堪的那一面。另外呢，就是我开始在开放式平台、开放式课程平台找一些相关的课。很多大学有在 YouTube 频道，或是在自己学校的网站上传学校的老师上课的影片啊，也有一些公共的或者是商业化的开放式课程平台。那如果它是商业化的话，它可能是会收钱。你有通过课程的测验的话，它就给你一个学分证书。但是你不付钱也是可以的，你不付钱就是只有把课程的影片看完，然后不写作业、不考试、啊。我这个人就是很不喜欢写作业，也很不喜欢考试的人，所以我就是在各个平台找课来听。我最近在 Coursera 这个平台听台大的两门课，一门叫《儿童发展心理学哲学应用》，跟一门叫。活用希腊哲学，蛮有趣的。一门是在讲小朋友的发展心理发展历程，不同时期的哲学家怎么去解释小朋友的心理状态是怎么样受到环境跟自身成长发展的影响。另外一门课活用希腊哲学，则是用希腊哲学史。带出不同时期的希腊哲学家，他们怎么看待这个世界，看待自己，看待人与人之间的关系。这两门课老师讲课都还蛮有趣的，选了这两门课来听，是我想要给自己多一点点输入的材料。这个材料是指我想要能够从。哲学的部分，多思考一下，我到底是个什么样的人？因为在其中有一次之伤，我就是非常自暴自弃的状态。我说我想放弃了，我的心理师跟我说，我们做的事情一直都是一样的，我们是。要一起认识你自己。这件这一句话，它是有一段时间之前讲的了。不过，在我这两周开始听 c o r s e r a 上面这两门课之后，我才又回想起这一句话，有点打到心上，咚回响的感觉。我觉得智商很有趣的一点就是这样，有的时候他讲的话不是当下就有反应，他可能都需要一点时间的发酵。推荐大家这两门课，你就把它当做娱乐，或者是呃冷知识这样子的想法去听就可以了，不用很很认真的说啊、呃，你还要写作业啊、考试啊什么的。就当做冷知识，哎、欸，人是这样子来的，我觉得是有趣的。好啦，这次的小玉好不好？我想跟你说的是，要知道欢聚总是让人爱困，你又何苦？强大精神。要知道换季总是让人爱困，你又何苦强打精神？在哪里爱困就在哪里躺平。呵<笑>呵嗯，身心症症状其实某种程度上，你可以把它当成是身体的防卫机转，它也是一个提醒的讯号。不舒服就休息，让自己知道其实可能已经快要到极限了。如果你是病友的话，真的很累很累的时候，你可以为自己做的事情，就是好好休息，记得呼吸，记得喝水，然后加减吃点东西，其实就已经是善待自己了。我为什么会特别讲善待自己？就是看到有病友在。部落格平台写文章，一直在责备那个整天躺床的自己，所以我就留言给他这一句话：很累很累的时候，休息、呼吸、喝水，想到的时候加一点吃一点东西，你就已经是善待你自己了。因为那个时候你的身体已经到极限了，换季很难熬。但它总是会过去的。节目内容都是个人经验分享，我喜欢的你不一定喜欢，适合我的不见得适合所有人。经验可以参考，但是不可以替代个别治疗。有需要的话，请直接就近咨询精神科、神经科医疗院所，或是合格的心理智商所、物理治疗所。我是电池坏掉人机蛋糕小玉，好不好？谢谢你收听到这里，也欢迎你把这一集传给你觉得有需要的朋友，或者抖内一杯蜂蜜红茶，按月赞助资商小猪铺满计划，继续支持我制作 podcast， 还有写作布洛格，所有的创作我都希望它是免费开放的。所以，如果你觉得我的创作有其价值，欢迎董内， n a 你还好不好？